0: Capítulo 6, verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E, descendo com eles, parou numa, numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os... Acreditem, eles realmente escuta, eles escutam o que você diz. Que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai dos, desculpem. Mas ai de vós, ó, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estais agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque há é vez de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais. Com os falsos profetas. Amém. Irmãos, nós retomamos, nós voltamos, depois de fazer as instruções com relação ao presbiterato, nós retomamos a, a exposição do Evangelho de Lucas. E assim nós passaremos a esse momento, a um momento, como é que eu posso dizer, onde há uma separação, e foi de propósito que nós paramos no versículo 11, há uma separação entre aquilo que estava acontecendo antes e agora o que vai se discorrer no ministério de Jesus, porque há um acontecimento aqui que ele é, vamos dizer assim, uma nova página dentro do evangelho, de Lucas, que começa com a escolha dos apóstolos. Se vocês observarem, o Senhor Jesus Cristo, ele vem desde o capítulo 4, quando inicia-se o seu ministério público, depois que ele é batizado no rio Jordão, ele, ali batizado, sai e ele vai a uma sinagoga, e nessa sinagoga ele diz que Isaías 61 se cumpre nele, o Espírito do Senhor está sobre ele, e ele passa justamente a fazer o que Isaías 61 diz. Então, Jesus é apresentado como o rei, o sacerdote e o profeta. Ele é apresentado como aquele que tem poder para ensinar, para dizer, por exemplo, qual é o verdadeiro significado do sábado. A partir do capítulo 4, ele executa curas, ele atende aos pobres, ele faz todo tipo de sinais, prodígios, milagres espetaculares que provam que o Espírito do Senhor está sobre ele. Pois bem, depois ele é, cura o homem de mão ressequida num sábado, dando significado verdadeiro ao sábado, e se conclui esse momento em que Agora o seu ministério, ele vai tomar proporções ainda maiores e que discípulos dele estão agora sendo escolhidos não simplesmente para o seguirem, mas para o representarem, que é diferente. Uma coisa é você seguir ao Senhor e fazer tudo o que ele manda. E de uma maneira, é, claro, porque você segue e... Copia o seu mestre, você acaba, de uma certa forma, expondo ele ao mundo, mas você não tem uma autorização, você não foi escolhido especificamente para ser um representante e dizer ao mundo o que Jesus Cristo, no caso, o seu mestre, ele fez e muito mais, o que ele ensinou e o que ele é. Então, Jesus chama esses homens para serem suas testemunhas. Eu sei que as pessoas sempre ouviram que todos os crentes são testemunhas. Isso não é verdade. Eu não sou uma testemunha. Você não é uma testemunha. Testemunha, no sentido bíblico, é aquele que vê e aquele que ouve. Eu e você não ouvimos. Eu e você não ouvimos presenciamos o que aconteceu com Jesus. O que, na verdade, nós somos é testemunhas do testemunho de Cristo. Testemunhas são os apóstolos. Testemunhas são aqueles que viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Testemunhas são aqueles que acompanharam o ministério de Jesus, viram o que, que Ele fez Viram e ouviram o que ele ensinou. Testemunhas são aquelas pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo serem ser assunto aos céus. Esses são testemunhas. Jesus Cristo escolheu doze para serem oficialmente testemunhas. É por isso que ele diz em Efésios capítulo 2 versículo 20, pela boca do apóstolo Paulo, que o, o fundamento da igreja são apóstolos e profetas, ou seja, tem que haver testemunho daquilo que ele é e o que ele fez. Ele escolheu, só que, nesse momento em que, vamos dizer assim, a página está sendo virada, Além de você ter visto aquilo que Isaías disse a respeito de Jesus, no Isaías 61, agora, a partir do versículo 12, uma nítida, ou pelo menos, no mínimo, aparente, assimilação da figura de Jesus à de Moisés. E por que, que isso acontece, irmãos? porque o próprio Moisés, ele disse que ele era um profeta, mas haveria de chegar um dia em que o profeta, que é maior do que todos os profetas, iria se manifestar. Assim como um dia Deus chamou Moisés, e Moisés subiu ao monte, agora nessa fase em que Moisés, desculpa, que Jesus, que Jesus ele começa o seu ministério, onde é que Jesus estava? Você vê claramente no relato de, de Lucas, que há uma ênfase no fato de Jesus estar num monte e especificamente orando. Mas Jesus não é Deus, irmãos? Porque ele precisa orar, é igual o crente quando se pergunta, se eu já sei tudo sobre a vontade de Deus, por que, que eu preciso orar? Pois bem, irmãos, nós muitas vezes podemos até saber alguns trechos da Bíblia, porque a maioria que acha que sabe muito da Bíblia, pouco sabe. Mas a verdade é que Deus, Ele quer que nós oremos. Assim como Jesus, que como Deus jamais iria precisar fazer uma oração, mesmo assim, Ele orou. E assim como Moisés, Ele estava no monte, e o texto, Ele inicia esse processo em que Jesus vai começar a escolher os seus apóstolos e falar ao povo, ensinar o seu evangelho ao povo, ele vem do monte, depois de ouvir da orientação do Senhor, ele vem do monte e começa a ensinar o povo de Deus. Por isso, irmãos, é fundamental que nós estejamos atentos ao fato de que Jesus Cristo, ele é maior do que Moisés, mas mesmo assim ele orou e buscou orientação em Deus. Ele sobe ao monte, como diz aí, Jesus foi ao monte orar. Ele foi ao monte buscar a orientação da parte de Deus. Jesus, ele está sendo aqui revelado, verdadeiramente como ele é, como homem também. Tanto é que o texto, da, o texto bíblico, a palavra de Deus, ela nunca, em momento nenhum, mostra Jesus como um mágico, como um místico, como alguém que desprezou os meios de graça. Jesus leu as escrituras no capítulo 4. Agora, no capítulo 6, ele lê as Escrituras, mas não simplesmente lê as Escrituras, porque depois a gente vai ver que ele fala das Escrituras, mas ele ora. Ele ora a Deus. Então, orar e ler a Bíblia é o fundamento da vida de qualquer cristão. Qualquer pessoa que segue a Cristo, qualquer pessoa que verdadeiramente ama a Deus, não pode desprezar a oração e a leitura da Bíblia. Não pode desprezar a pregação da palavra, que é o que vai acontecer a partir do versículo 20. Que é quando o evangelho, é quando a pregação do reino, começa a ser comunicada aos seus discípulos dentro deste contexto em que Jesus está sendo apresentado como aquele que agora não é que aquele que vem do batismo, onde Deus diz, esse é meu filho amado, em quem me prazo Agora ele vem do monte, assim como Moisés um dia veio do monte e começou a dirigir o povo rumo à libertação, rumo à terra prometida. Moisés mesmo disse isso que iria surgir um profeta para fazer isso. Então, Jesus ele se retirou naqueles dias, nós não sabemos exatamente o que significa naqueles dias, mas ele diz, o texto, que naqueles dias ele se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Amanheceu, ele chamou os discípulos, e dentre os discípulos, ou seja, existia mais do que doze pessoas ali. Então, entre os discípulos, havia doze que Jesus queria separar. Interessante, irmãos, é que quando o Senhor Jesus Cristo ele chamou aquelas pessoas... Lucas dá uma explicação, veja o que diz o versículo 13, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, isso é um relato, não é Jesus falando, isso é o relato de Lucas, Lucas falando do que aconteceu, e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, então, Lucas está nos revelando uma coisa muito importante, que a palavra apóstolos aqui, ela não tem o sentido comum e geral, que é o do enviado, simplesmente como qualquer um cristão é enviado por Deus para representar o seu nome de uma maneira mais comum ou geral. Não, ele está especificando, ele está dizendo que estes doze, claro, e depois disso, exceto Judas Iscariotes, quando morrer, estes vão ser aqueles que eu enviarei especificamente. Estes serão revestidos de autoridade. Autoridade para justamente testemunhar. Autoridade para escrever, por exemplo, todo o Novo Testamento. Todos os livros da Bíblia, exceto aquele que a gente não sabe bem quem é o autor que, no caso, é o livro de Hebreus, todos os textos bíblicos, eles estão sob a influência de apóstolos ou escritos pelos próprios apóstolos. Todos eles. Então, irmãos, é muito evidente que o Senhor Jesus Cristo desceu do monte e o texto está nos carregando pela própria explicação de Lucas sobre o que estava acontecendo, baseado justamente nessa conjunção que se inicia. Olha aí no versículo 13, tem uma conjunção chamada I, que aparentemente parece um hebraísmo, para mostrar que existe continuidade entre o fato de Jesus ter orado e a escolha daquelas pessoas. Há uma escolha baseada na oração. No caso, no ato de Deus ter orientado o Senhor Jesus Cristo nesse processo de escolha dos seus apóstolos. É evidente, então, que todo e qualquer líder espiritual deve viver uma vida de oração e deve buscar o Senhor. Pois bem, depois disso, o versículo 17 vai nos dizer que ele desceu, Jesus desceu com estes doze, talvez até mais alguns discípulos. Estes tais, eles pararam numa planura, ou seja, numa baixada vinda do monte. Eles estavam num monte provavelmente na região de Cafarnaum, algo ali na região, mais ou menos, a um, um local montanhoso a mais ou menos 10 quilômetros de distância, e existe uma baixada que não é num local baixo mesmo, não é no nível do mar, é porque é menos íngreme do que o monte, eles foram até um local que era meio que a base de um desses montes que faziam parte dessa cadeia de montes. Então, eles foram para um local que era mais plano, onde se encontravam outros muitos dos seus discípulos. Isso Lucas explicando. E grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom Então, aqui há uma marca clara dentro daquilo que Lucas estava explicando desde o início. Jesus, ele muitas vezes estava se dirigindo a pessoas que eram do seu próprio povo. Essas pessoas eram é, ligadas a uma sinagoga, elas estavam ali em torno de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Só que agora, Tiro e Sidon são citadas, que são cidades que ficavam mais próximas ao litoral, onde mais ou menos hoje é o Líbano onde hoje lá no Oriente Médio é o Líbano. Essas cidades eram muito importantes, só que elas eram basicamente tomadas de gentios. Então, isso quer dizer que o ministério de Jesus ele estava se expandindo regiões que antes não falavam do nome do Senhor, eram preponderantemente gentílicas, começavam a procurar o Senhor Jesus Cristo porque a sua fama estava se espalhando. Assim, o texto diz que eles desceram, se encontraram ali com muitos discípulos de várias regiões Judeia gente do sul estava vindo, gente de Jerusalém que era no sul estava vindo, gente que vinha do oeste também, todos estavam indo aparentemente para Cafarnaum, onde Jesus morava e onde então, o seu ministério iniciou-se. E o que, é que as pessoas estavam indo ali procurar? Louvozão? Não. A primeira coisa que o texto nos diz é que eles estavam procurando ouvir o Senhor Jesus. O versículo 18 deixa claro isso. Eles queriam ouvir o Senhor Jesus Cristo. Eles queriam ser curados de suas enfermidades. Isaías 53 diz isso, que ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Também os atormentados, ou seja, aqueles que estavam de alguma forma é, sendo oprimidos, influenciados, o espírito, espírito demoníaco estava de alguma forma atormentando aquelas pessoas, eles também queriam ser curados dessa Influência maligna. O versículo 19 conclui dizendo, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Pronto. Então, irmãos, por que é que esse texto não pode ser usado para que pessoas hoje digam, eu vou sair por aí curando, eu vou sair por aí as pessoas vão tocar em mim, como Valdemiro, que passa o, o lenço no rosto, se enxugando do suor, aí vai e entrega para as pessoas, porque as pessoas passam nas feridas delas, passam nas, na, na, nas mazelas delas, e aí, então, elas fiquem curadas. Por que, que isso não é possível? Por um motivo simples, irmãos. Todos eram curados aqui. E hoje as pessoas saem oferecendo esse tipo de coisa não curam a todos, só aqueles que estão combinados. Porque, irmãos, Deus verdadeiramente cura, mas Ele não é nosso escravo para curar na hora e no dia que a gente quer. E quem tem o dom da cura, e no caso, Jesus Cristo, que tinha essa incumbência desde que o Antigo Testamento tinha falado sobre isso, e sendo Ele o Messias, como Isaías disse, tanto Isaías 53 como Isaías 61, sendo ele aquilo que está escrito, é evidente que ele tinha que sair pregando o reino de Deus, curando muitas enfermidades, espíritos imundos que traziam também enfermidades às pessoas, Jesus também curava, as pessoas tocavam em Jesus e elas eram curadas, ou seja, Todo mundo, de toda forma, que chegava perto de Jesus, e Jesus dizia, esteja curada, essa pessoa ficava curada. É completamente diferente do que a gente vê as pessoas hoje fazendo. Totalmente diferente. Então, esse é um sinal que dá para ser reproduzido hoje? Pessoas podem sair ensinando como Jesus Cristo fez ou como um dos seus apóstolos fizeram? Não, irmãos. Nós ensinamos o que eles já ensinaram. Mas ensinar como eles, com poder e autoridade. De poder, por exemplo, um apóstolo, se ele pegasse o texto das escrituras do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham, eles interpretavam aquilo de maneira perfeita. Eles iriam dizer com base no Antigo Testamento, onde Jesus ali estava. É por isso que nós falamos que eles pregavam o Evangelho, que era justamente mostrar nas Escrituras como toda a Escritura do Antigo Testamento fala sobre Jesus. Lucas, inclusive, no, no capítulo 24, lá no versículo 46, o que, que ele vai dizer? Que as Escrituras... Falam, toda ela, profetas, é, a lei de Moisés e os escritos, os salmos, eles falam sobre Jesus. Eles, eles estão revelando Jesus. E é isso que um apóstolo fazia, porque, afinal de contas, ele não tinha o Novo Testamento. Eles eram os portadores do Novo Testamento. Então, eles tinham que interpretar as Escrituras de uma maneira perfeita. Na hora que eles estivessem plantando as igrejas, onde eles estariam ali espalhados por todo o mundo, eles tinham que levar a mensagem e não podia conter erros. Eles estavam ali escrevendo, por exemplo, a carta aos filipenses, a carta aos colossenses, o evangelho de Marcos, que foi orientado por Pedro, ou o Evangelho de Mateus, que era um dos apóstolos, ou Lucas, que foi claramente influenciado por Paulo e que fez também uma pesquisa, entre outros textos mais antigos dos Evangelhos. Assim, irmãos, todos aqueles homens ensinavam, eles pregavam, eles executavam grandes sinais para a confirmação da mensagem. Não é o mesmo que nós fazemos hoje. Nós pregamos o que eles pregaram. Nós não pregamos uma mensagem sem a interpretação do Novo Testamento a respeito do Antigo Testamento, por exemplo. Por que, que nós sabemos que sim, é Jesus aquele que é falado em Isaías 53? Por que, que a gente sabe disso? Porque o Novo Testamento diz isso com clareza é uma interpretação inspirada, ainda que rabinos antigos, antes de Jesus já falassem, rabinos entre assos, né líderes judeus, antes de Jesus já falassem que Isaías 53 se referia ao Messias, saber que Jesus é o Messias já é uma outra questão, Jesus é o Cristo, saber disso, que aquele homem especificamente é o Cristo, essa foi a revelação de Deus aos apóstolos. E eles tinham que, então, pregar isso com base justamente naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Vocês lembram que depois que o Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou, ele chegava para os discípulos e explicava o sentido das Escrituras quanto àquilo que estava acontecendo naquele momento, que no caso era ele ressuscitado? Vocês lembram que ele fez isso? no caminho né, de Emaús ele explicando o Antigo Testamento aos discípulos, porque os discípulos precisavam saber qual era o verdadeiro significado do Antigo Testamento quanto às promessas do Messias e de como ele cumpria as Escrituras quanto a estas promessas. Então, estes são os ensinamentos que Jesus estava proferindo para os seus apóstolos. Então, só Jesus poderia trazer o ensino e assim um apóstolo poderia registrar de maneira inspirada, de uma maneira perfeita e inerrante, o que começa a ser dito a partir do versículo 20. Porque, irmãos, o texto ele nos carrega justamente para isso. Eu quero que vocês notem, por favor. O versículo 12 começa dizendo, retirou-se para um monte. O versículo 13, e... Mostrando a continuidade. Versículo 17, e mostrando a continuidade. Você vai para o versículo 19, I, é, uma, é, uma, é um demonstrativo, é um padrão da língua. Ele está mostrando continuidade. Jesus foi para o monte orar e olha o que é que ele desceu de lá dizendo e fazendo. Ele desceu de lá como Moisés. O povo não conseguia olhar para Moisés, mas, é claro, é uma figura de linguagem. Jesus estava descendo do monte e executando um monte de coisas que somente o Filho de, do homem, o Filho de Deus, é que poderia fazer. E aí o versículo 20, ele começa dizendo o quê? Então, então é por quê? Porque Jesus orou, foi porque Jesus escolheu os seus apóstolos, foi porque Jesus começou a ensinar, foi porque Jesus fez grandes prodígios. Então, ele agora, ele vai começar o trabalho mais importante de um profeta. Porque Jesus é um profeta, só que ele não era só um profeta. Jesus, então, olhando ele para os seus discípulos, aí... Lucas dá a palavra a Jesus, até esse verbo dizer aqui, disse-lhe, era Lucas explicando o que estava acontecendo desde que Jesus subiu para o monte para orar, então até esse momento é Lucas dizendo, olha o que estava acontecendo desde que Jesus desceu e depois que ele fez todas essas coisas, então ele foi lá e disse isso aqui ó, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora têm fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do filho do homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ora, irmãos, agora Jesus começa a emitir o seu ensino. E pode observar que o ensino dele está relacionado com o seu chamado. E é, pastor, com o chamado? Sim, essa é uma mensagem escatológica, irmãos. Essa é a mensagem do fim dos tempos, do reino de Cristo, que ainda não está completado, mas que está caminhando para o seu desfecho. É a mensagem escatológica. E por que, que eu digo isso? Porque, irmãos, vamos aqui dar um exemplo. Volta lá no versículo 14. Pedro era um desocupado? Não. André? Não. Tiago? Não. João? Não. O que eles eram? Pescadores. E você diz assim, mas pescador não é pobre? Não, irmãos, pescador não é pobre. Nem todo pescador é pobre. Eu conheço pescadores que são muito ricos, na verdade. Seja aquele que pesca para filmar e botar na internet e que fica rico ganhando visualização, não, é não vive, não é rico, né? Mas ganha, vive, né? E você tem também outros que têm barcos e que pescam lagosta e que pescam peixes muito difíceis de pescar e vende caro. Lá no Ceará, meu irmão, tem uma indústria da pesca marinha que os donos de barcos e os mestres de barcos lá ganham muito bem, andam muito bem. Então, você dizer que só porque eles eram pescadores, eles eram pobres... É, ignorância, O mesmo que dizer assim, Pedro era ignorante porque ele era um pescador. Também não, irmãos, naquela região ali, Pedro, no mínimo, ele tinha que falar três línguas, no mínimo, e arranhar uma quarta. Ele sabia hebraico porque era a língua religiosa, mas ele sabia para a religião, vamos dizer assim. Ele tinha a língua aramaica, que era a língua franca entre os judeus. Ele sabia a língua grega, porque foi a influência do império grego. E ele tinha que, no mínimo, arranhar o latim para conversar com os centuriões. Esse era um homem ignorante? Não era, irmãos. Ele podia não ser o melhor conhecedor de grego, ele falava o grego. Mas a carta dele, por exemplo, você vai para a carta dele, 1 Pedro e 2 Pedro, se você comparar o grego... Das cartas de Pedro e do Evangelho de Lucas e Atos, você vai ver, Lucas era um homem realmente letrado. Já Pedro ele era um homem que escrevia, em grego, ali, escrevia. Cheio de hebraísmo, o pensamento era claramente influenciado pelo hebraico e pelo aramaico. Então, a gente sabe que existia a diferença, mas não era porque Pedro era um homem ignorante ou pobre. Mas Jesus... Chamou Pedro enquanto ele trabalhava. Lembra do que Deus fez com Amós? Amós estava tangendo o boi. E Deus foi lá e chamou ele. Deus o chama de desocupado. Você vive dando desculpa, dizendo que não vai fazer as coisas para Deus, você está ocupado? Cuidado. A vara de bois, a, a, vara de bois, não, a o, os bois lá podem morrer. A gente não pode ser ocupado para as coisas de Deus. Deus te chama e você tem que atender E foi assim que Deus fez Com Pedro Assim que Deus fez com André Foi assim que Deus fez com Tiago Foi assim que Deus fez com João A gente não sabe Felipe e Bartolomeu O que, é que eles necessariamente eram Há muitas especulações, mas aí não vale a pena Aí você tem o versículo 15 Dizendo Mateus, por exemplo O que que Mateus era? Cobrador de impostos o que vocês acham que um cobrador de impostos era? Pobre ou rico? Você já ouviu falar de algum cobrador de impostos imposto que seja pobre? Não. O Estado brasileiro é um cobrador de impostos. É riquíssimo. E o povo na miséria. E é, pastor? É. É isso mesmo. Tomé, Tiago, a gente não sabe ao certo o que essas pessoas fazem. A gente sabe o que algumas delas, mas provavelmente... É um padrão, elas eram pessoas que estavam trabalhando, Mateus estava coletando impostos e Jesus disse, se levanta daí vem, não teve conversa, não teve explicação, não teve nada, só venha, é isso que o texto nos diz, Jesus chamou Mateus assim, então, aí você vai para o texto do versículo 20, o prim a primeira coisa que o texto nos diz é que bem-aventurados são os pobres. Por que que então Jesus chama pessoas bem colocadas, trabalhadoras, que tinham o que comer, o que vestir, mais do que até o necessário? Por que que Jesus chama essas pessoas e diz isso? Aí é que nós temos que lembrar, irmãos, do contexto. O que que aconteceu a estes homens por seguirem a Cristo? Eles enriqueceram? Naquele contexto não, irmãos. Eles foram felizes? Em muitos momentos, não, irmãos, não foram. Imagine você ver Tiago. Tiago. Esse, um desses apóstolos aqui, o Tiago, esse aqui, ó, Tiago, irmão de João, porque ele, ele, ele era o irmão de João, ele foi morto. Imagine o que isso, o que isso representou para aquele grupo de homens que iniciavam o processo de expansão da pregação do Evangelho. Imagine o que Pedro teve que fazer com seus barcos. Ele passou a ganhar menos para poder seguir a Cristo. Eles passaram, então, a ter dificuldades, evidentemente, por causa disso. Hoje em dia, quando uma pessoa ela é chamada para seguir a Cristo, é oferecido para ela riqueza. Não há coisa mais absurda do que isso. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando chamou cada um desses discípulos, ele sabia o que cada um sofreria por estarem seguindo a ele. Não é verdade, irmãos? Quer dizer que Jesus não sabia o que ia acontecer com Tiago, o primeiro que foi martirizado dentro dos apóstolos? Quer dizer que Jesus não sabia o que ia acontecer com Estevão, por exemplo? Quer dizer que Jesus não sabia que eles iriam passar por pobreza, fome, choro, as pessoas iriam odiá-los, injuriá-los, rejeitá-los, dizer que eles eram indignos? Quer dizer que Jesus não sabia de nada disso? Sabia E mesmo assim chamou cada um deles. Porque seguir a Cristo, irmãos, não é andar no parquinho, não é tirar férias. Eu me preocupo muito quando eu vejo crente sendo amado pelo mundo. Isso é preocupante. Se os ímpios que querem fazer tudo errado, do jeito errado, eles estão te amando, alguma coisa está Errada. Tem alguma coisa errada. Porque não é possível que a gente viva numa cultura tão extremamente contrária à palavra de Deus e, mesmo assim, o povo nos ama. Ainda mais num país como o Brasil, que é celebrado o corpo das mulheres em plena televisão. Onde as mulheres estão completamente, às vezes, nuas na televisão. Num país onde o povo fornica de todo jeito. Num país onde as pessoas são lascivas de propósito. Onde o povo cultua a sua própria aparência. O Brasil é o lugar onde mais se faz... Não, segundo lugar, só perto dos os Estados Unidos, onde mais se faz cirurgia plástica. Isso é um povo doente, do jeito que está aqui ó, no texto. E, ser, e, e também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Eu fico imaginando o que é que uma pessoa conviver dentro de um mundo onde ela não gosta, por exemplo, do cabelo dela. No mundo brasileiro é morte. Outro faz alisamento, outro faz não sei o quê, outro faz isso e aquilo, ou tanto morre. Os espíritos demoníacos ficam em cima de ti, te perturbando e te mostrando o teu cabelo. Olha, veja como é que é a loucura. Tem gente depressiva por causa de cabelo. Sabe por que, que isso pega numa cultura como a nossa? Porque a nossa cultura é fútil. É só por isso. A nossa cultura é vulgar. Aí me digam, como é que o mundo te ama desse jeito? Se tu é o contrário disso, meu irmão. Pelo menos eu espero. Se tu és do contrário disso, como é que o mundo, ele se adapta a ti tão bem? Esse negócio da autoestima virou uma epidemia e daqui a pouco o povo está se matando porque não sente o que os outros aparentam no Instagram. O Instagram é o mundo da mentira. As pessoas abrem o Instagram e elas não conseguem se ver Naquele sorriso, naquela viagem, naquele corpo escultural que até crente mostra na internet. Aí ela fica infeliz. Então, porque o mundo tem que ser feliz, as pessoas têm que ser felizes a todo custo, elas têm que se sentir bem. Pois é, irmãos. Ai, meu Senhor. Bem-aventurado o pobre, bem-aventurado que fo tem fome, bem-aventurado que chora, bem-aventurado que é odiado. Regozijem-se porque eles estão te maltratando. Onde é que entra esse cristianismo no mundo de hoje? Onde? Onde é que entra, irmãos? Aí eu quero dizer para vocês, quem são esses pobres? Pobres, pessoas ficam pobres às vezes por servir a Cristo. Eu já contei para vocês a história, não sei nem se ele gosta que eu conte isso aqui, porque fica na internet, mas Solano foi demitido de um emprego de multinacional onde ele era um diretor porque ele não aceitava fazer maracutaia contábil na empresa. <risos> e aí? teve que ir para um emprego onde ele certamente ganhava menos, onde ele certamente foi muito mais perturbado e enchido o saco, mas porque ele tinha que manter o padrão de um cristão, ele não se submeteu àquilo. Imagine os cristãos daquela época, Capítulo 8 de, de Atos diz que os cristãos, por causa da perseguição de Paulo, começaram a se espalhar por vários lugares. Depois, o próprio apóstolo Paulo, que tinha promovido a perseguição, estava procurando oferta para poder alimentar os crentes que passavam necessidade, porque tinham perdido tudo na perseguição que ele mesmo promoveu. Não é uma ironia, irmãos, um negócio desse? É uma ironia. É uma ironia mas os crentes estavam passando necessidade precisava de ajuda. Então, quer dizer que um crente não passa esse tipo de necessidade? Passa por causa do nome de Cristo. Um dia nós vamos rir. Um dia nós vamos ter um reino onde nós estaremos plenamente sendo cuidados. Um dia, irmãos, nós vamos estar fartos. Um dia nós vamos estar. Por isso que eu disse que era, esse era um sermão escatológico. Agora é a hora dos crentes muitas vezes sofrerem mesmo por causa do evangelho. Essa que é a verdade, irmãos. Principalmente naquela época. Não é um afronto à riqueza, é só uma constatação. Vocês estão ficando pobres porque são abençoados por mim? Fiquem certos, vocês herdarão o reino dos céus. Vocês estão com fome porque vocês são abençoados por mim? Então, saibam, vocês um dia serão fartos. Vocês estão chorando por causa de mim? Saibam, um dia vocês vão rir. E eu fico imaginando naquele grandioso dia, maravilhoso e grandioso dia, quando nós estivermos junto com Cristo julgando o mundo. Imagina, todos aqueles que nos maltrataram porque nós somos crentes, todos aqueles que nos estigmatizaram como retrógrados, chatos, puros demais, por que, que se veste desse jeito? O que é bonita é para se mostrar? Um dia nós vamos ver a diferença. Veja que o versículo 24, daqui a pouco eu volto antes, eu quero só fazer essa comparação. Veja que o versículo 24, ele não começa como o versículo 20. O versículo 20, ele dá uma ideia, de, ainda que de ruptura parcial, mas ele dá uma continuidade. Já o versículo 24 começa justamente com um, um contraste. É literalmente con, contrastando, é assim que é a palavra, aquilo que estava sendo dito antes porque agora é assim, bem-aventurado é você. Então, ele está falando que é abençoado, é feliz aquele que passa por estas coisas. Mas, os que fazem com que passemos por estas coisas, recebem o ai. E o ai é um, é um tipo de linguagem que está nos profetas do Antigo Testamento, que é justamente quando Deus está querendo anunciar a sua punição. É justamente quando Deus está dizendo que se volta contra os ímpios. Ele diz: Ai de vós, os ricos. Veja que é um contraste ao versículo 20: Bem-aventurado vós, os pobres. Aí aqui ele vai dizer: Ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. É um, é um contraste, há é um paralelo entre essa declaração. E aqui foi dita no versículo 20. Então, todo rico está sendo ameaçado aqui, pastor? Não, irmãos, não. Só aqueles que encontram na riqueza a sua recompensa, o seu consolo, esses são os que estão recebendo o ai. Assim como não é todo pobre, é só o pobre por causa de Cristo que está sendo, então, consolado com o um reino de Deus. Então, veja bem. O versículo 20 está falando de pobreza por causa de Cristo. O versículo 24 está falando de riqueza que é condenada quando ela se torna o motivo da minha vida. Quando ela se torna o porquê que eu vivo. O consolo que eu tenho é a riqueza. Essa sabedoria aqui, irmãos, ela se encontra em Tiago capítulo 1. Em Tiago capítulo 1, está lá dizendo... Quando você estiver passando por provação, seja humilde, busque a Deus, peça sabedoria, não seja inconstante. Lembre-se, um rico com toda a sua riqueza não consegue superar a sua tribulação, a sua provação. O rico é insignificante para superar provações. Tanto é que tem rico que se suicida, a maioria dos que se suicidam são ricos. Ricos, que eu quero dizer é o seguinte: tem o que com que viver, tem o com que comer, etc. Tem mais do que o necessário. Dificilmente você vê um pobre, realmente pobre, que vai lá, bota uma, uma, uma corda no pescoço e se enforca. Tem casos? Tem, mas a maioria dos que se matam no mundo estão em países ricos Japão, Finlândia, esses lugares tudo aí é o povo onde o povo mais se mata. E são ricos. Então, ai de vós ricos, porque nisso aí você já está consolado. Ele vai dizer no versículo 5, ai de vós os que estão fartos. No versículo 21 dizia, dos que têm fome, aqui é, ai de vós os que estão fartos. Fartos por quê? Porque é nisso que está a alegria dele. Então, não é que toda pessoa que está se sentindo farta, que comeu bem, está recebendo um ai, irmãos. Não é isso. Ele está dizendo o contrário disso. É a pessoa que ela, com a sua fartura, se satisfaz, tem consolo nisso. Que despreza os caminhos do Senhor. E ele vai dizer, ai de vós os que agora rires, aí o povo diz, está vendo, crente não pode rir, crente não pode ser alegre, não, não é isso, irmãos, são as pessoas que vivem para ser alegres, como eu disse aqui, o tal do Instagram, aquela aparência né, de alegria, então está todo mundo buscando alegria, ainda que tem que passar por cima de princípios bíblicos, ainda que tem que aderir a pensamentos estranhos, não importa. Se ela tem que ser feliz, ela até medita lá no Buda lá. O crente que eu tô dizendo, né? Ela vai lá no Buda lá e faz meditação para poder ser feliz. Não é assim que acontece? Então, por que é que uma pessoa que ri recebe um ai? porque essa pessoa que ri fora dos caminhos de Deus, ainda vai lamentar e vai chorar. Agora eu quero terminar dizendo o seguinte. Eu quero que vocês notem o versículo 22 e 23 em comparação com o versículo 26. Observem aí. Ele agora vai falar sobre ser mal falado. É isso mesmo. Ser mal falado, por causa do Senhor. É. Vai falar sobre os falsos profetas. Então, uma coisa está relacionada a outra, sim, irmãos, está. Olha o que diz o versículo 22 e 23, depois eu vou ler imediatamente o versículo 26, só para que vocês tenham essa sensação da comparação que está em contraste. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem, aqui há um resumo de, a, na palavra louvarem, é um resumo de tudo aquilo que ele diz com odiarem, expulsarem, injuriarem, rejeitarem, torna, dizer que são indignos por causa do nome de Cristo. Então, quando vocês estiverem passando por isso, vocês são bem-aventurados. Só que, ai de vocês, quando todos... Todos vos louvarem. Irmãos, é impossível, como eu disse aqui, que um crente ande sendo louvado. Principalmente pastores. Principalmente. Principalmente eles. Quando todos estiverem elogiando os pastores, algum problema está acontecendo. Algum problema. Vocês sabem que o Xi Jinping agora foi eleito com 100% dos votos. É maracutaia ou então é todo mundo muito cordeiro. E aí é que, aí é que mostra que não presta mesmo. Aí é que está se concluindo que realmente não tem valor. Aí veja o porquê. Olha, olha o porquê que ele coloca aí. Porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Olha o contraste, irmãos. O contraste aqui é mostrar para aqueles discípulos que quando eles começarem a passar por apertos e perderem o que têm, como eles perderam mesmo, eles são bem-aventurados. Mas especificamente, você que é mal falado, você que é um verdadeiro profeta, viu? Apóstolo Pedro, viu o apóstolo Paulo? Quando vocês estiverem passando pelas tribulações por falarem a verdade, lembrem-se, os elogiados eram os falsos. Os mal falados eram os verdadeiros. Então, quando Satanás estiver falando mal de uma pessoa na boca de um cavalo dele, é ali que você vai começar a ver onde é que a coisa está caminhando. Se você nunca se incomodou comigo, com o que eu prego, se você nunca saiu daqui dizendo assim, rapaz, o pastor falou isso, você? é o quê? Esse pastor é muito isso, ou então ele proibiu aquilo, ou então ele não deixou aquilo outro, ou então ele fez aquilo outro. E, irmãos, é nessa hora que está ficando bom. É nessa hora. É nessa hora. É nessa hora que eu estou verdadeiramente testemunhando o testemunho dos apóstolos. É nessa hora que eu estou experimentando o que os apóstolos experimentaram. Serem odiados pelo mundo. Serem a escória do mundo. Serem os últimos. O próprio apóstolo Paulo disse que a igreja fazia isso com ele. ele, ele era considerado a escória do mundo, o último de todos, o que não tinha direito nem de se acompanhar da esposa. Irmãos, nós vivemos um tempo difícil, e eu fico me perguntando o porquê que nós ainda estamos num tempo tão difícil, onde toda essa promiscuidade está ao nosso redor, onde todos esses pensamentos que não estão nem um pouco cativos à obediência de Cristo, como é que nós estamos nesse mundo e as pessoas não nos veem desapercebidos no meio da multidão? Como? Por que, que as pessoas não notam que nós somos diferentes delas? Por quê, irmãos? Jesus desceu daquele monte num relacionamento com o um Pai que o fez ser realmente querido por muitos e odiado por muito mais. Agora, tem uma coisa. Vocês lembram como foi o julgamento de Jesus? Vamos lá, irmãos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o que, que aconteceu? Aconteceu uma coisa parecida com essa daqui. Osana, bendito é, o nome, é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, então, é preso. Os discípulos desaparecem, fica João e as mulheres. Pedro, então, senta numa fogueira. Nega Jesus três vezes. Começa o julgamento em público. Barrabás ou Jesus? Aí todo mundo gritou, Jesus, Jesus, Jesus. Não foi não, irmãos? Não foi não? Não foi Jesus não que o povo gritou? Os mesmos... que gritavam hosana, queriam ouvir o ensinamento, foram curados de suas enfermidades, ou tinham ido embora, ou começaram a gritar junto com os outros. Barra, bas, barra, barra, Foi isso que aconteceu. Poucos ficaram. Porque, irmãos, eu digo a vocês sem sombra de dúvidas, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, poucos, e se nós estivermos em relacionamento com Deus, verdadeiro relacionamento com Deus, irmãos, nós vamos desagradar muitas pessoas, nós não vamos desagradar a todos, porque Deus tem os seus eleitos mas nós vamos desagradar muita gente. Muitas pessoas não vão gostar de nós. E se, tem, se todo mundo está gostando de você, talvez seja porque você esteja falando pouco aquilo que contraria o mundo, o pecado. Talvez você esteja vivendo pouco aquilo que a palavra de Deus ensina. Você está precisando subir no monte, como Jesus subiu. Para ir fazer a vontade de Deus nesse mundo. Talvez seja isso. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós.